0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: Toute l'actualité économique passée au scanner par Radio Classique en trois titres. Le gaz russe et Vladimir Poutine, la main sur le robinet vers l'Europe. L'inflation qui grimpe en France et dans toute l'Union. Et puis Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moës Alexandre Zouary veulent créer un champion de la distribution alimentaire responsable. Première invité dans quelques minutes, l'industrie française sera-t-elle sacrifiée si le gaz russe nous est coupé Réponse d'Alexandre Sobo, président de France Industrie en direct à 6h45.
0: Classique.
1: Journal de l'économie qui démarre avec un coup de froid sur toute l'Europe. D'ailleurs, vous avez peut-être rallumé le chauffage, c'est vous, en cette fin de semaine, au moment même où Vladimir Poutine menace de couper le gaz à l'Europe. La situation peut évoluer d'heure en heure, puisque nous sommes arrivés ce vendredi à la date butoir, celle que Vladimir Poutine a fixée pour le paiement du gaz en rouble. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François,
2: bonjour à tous. Les Européens refusent. Oui, hier le président russe a, a mis sa menace à exécution en obligeant les Occidentaux à payer à partir d'un compte en rouble leurs approvisionnements en gaz russe. Il a pour cela signé un décret visant les pays dits inamicaux, à savoir les états unis l'Union Européenne, le Royaume-Uni, le Japon et l'Australie. Le but de la manœuvre est de montrer au peuple russe que Vladimir Poutine défend la souveraineté du pays face aux sanctions imposées par l'Occident. En cas de non-paiement, les contrats seront annulés, a dit le président russe. Cela dit, au-delà de ce donc très ferme, Moscou a toutefois accepté que les sociétés étrangères puissent effectuer des versements en euros ou en dollars sur des comptes en roubles ouverts chez Gazprom Bank, une banque publique russe qui n'est pas sous le coup des sanctions internationales.
1: Alors Eric, on va regarder tout de même ce qu'il se passerait si le gaz russe était coupé. On va rappeler ce que représente le gaz russe aujourd'hui pour l'Europe oui, alors
2: une coupure brutale de gaz aurait de graves conséquences, c'est sûr. Hein. Près de 40% des importations de gaz en Union européenne sont d'origine russe. Pour certains pays, la dépendance est encore plus grande, hein. notamment en Allemagne, qui importe de Russie plus de la moitié de son gaz. En France, c'est 20%. Les réserves nous permettent d'attendre à la fin de l'été, mais les prix augmentent. Il est impératif de restocker du gaz d'ici l'hiver. Faute de quoi, eh bien il faudra rationner. Priorité sera donnée. Au ménage, ce sont les entreprises qui pourraient subir des restrictions. À court terme, tout le monde y perdrait, les entreprises occidentales en souffriraient et la Russie se priverait d'importantes recettes. Une menace que l'Europe a la ferme intention d'éloigner à l'avenir en restructurant ses approvisionnements et en construisant dans l'Union européenne les
1: infrastructures qui permettent de garantir sa souveraineté énergétique. Ah, C'est passionnant hein, ce qui se passe et ce qu'on vous décrit en ce moment sur Radio Classique. Eric Mauban en direct, comment peut évoluer ce bras de fer à court terme Écoutez ce qu'en pense Emmanuel Autier, expert en énergie au sein du cabinet de conseil Bearing Point.
2: Comme souvent, ça se terminera par un compromis. Il faut espérer qu'on arrive à un équilibre. Mais par contre, il faut qu'on tire les leçons de ça de façon à accélérer notre sortie du fossile et surtout notre sortie de cette dépendance au gaz russe. Aujourd'hui, là aussi, ne peut pas se passer des recettes du gaz. C'est pour ça que c'est une sorte de bras de fer entre nos puissances occidentales, la Russie. Tout le monde est en train de chatouiller la barbichette de l'autre pour voir quel est le premier qui va faire passer ses propres intérêts avant l'intérêt collectif.
1: Alors, l'industrie française risque-t-elle d'être rationnée l'hiver prochain Je pose la question au président de France Industrie, Alexandre Sobo. Dans un instant, il est mon invité. De nouveau au soubresaut hier sur les marchés du pétrole avec l'annonce par Joe Biden que les États-Unis vont massivement puiser dans leur stock stratégique. Le Brent est à 107 dollars le baril, le WTI à 100 dollars. Du côté des indices, le Dow Jones et le Nasdaq ont reculé d'un et demi pour cent. Paris, le CAC 40, en reculant d'1,2 a terminé son plus mauvais trimestre depuis deux ans. Moins 6,9 sur la période. Revenons au pétrole, ou plutôt au carburant en France. C'est 15 à 18 centimes de moins à partir d'aujourd'hui. La mesure du gouvernement pour soulager le budget des Français, pas besoin de se précipiter. Cela va durer quatre mois. Et pour être très concret, Émilie Vallès, le prix affiché comprend déjà cette ristourne.
0: Pas besoin de sortir la calculette, les prix à la pompe ou sur les panneaux prennent déjà en compte cette remise qui va toucher tous les types de carburant. Ce sera 15 centimes de moins par litre en Outre-mer, 17 en Corse et 18 centimes pour la métropole et donc la majorité des automobilistes, car les taxes ne sont pas les mêmes selon les territoires. Côté économie, si vous avez une petite voiture avec un réservoir de 35 litres, eh bien cela fera 6 euros de moins sur un plein jusqu'à 13 euros si vous avez un gros véhicule. Mais attention, cela ne veut pas dire que les tarifs à la pompe ne vont pas continuer à augmenter car cette aide n'est en aucun cas un blocage des prix. » Tout dépendra du baril de pétrole dont le prix peut fluctuer encore à la hausse. Enfin, notez que ce coup de pouce de 18 centimes ne compense pas entièrement l'envolée des prix de ces derniers mois. Le litre de gasoil a pris plus de 50 centimes depuis le début de l'année. L'essence un peu plus de 30 centimes.
1: Le prix des carburants qui concourt largement à l'inflation mesurée à 4,5% en France au mois de mars sur un an. Le SMIC va donc à nouveau augmenter de 30 euros environ au 1er mai. Il atteindra ainsi 1300 euros net qui est nettement plus forte en Espagne, à quasiment 10%, 9,8 pour être précis. Un exemple avec ce Français, Thierry Barboza propriétaire d'un restaurant à Madrid.
2: Tous les prix augmentent partout. Plus particulièrement les produits comme l'huile ou le poisson. La fourniture d'eau a augmenté, le gaz a augmenté beaucoup, l'électricité a explosé, les frais fixes augmentent, la commande de matière première augmente. La seule façon que j'ai de façon pour récupérer ça, c'est d'optimiser la matière première, les achats. Et deux, penser réellement à augmenter les prix. Donc, situation très compliquée qui vient s'additionner parce qu'en fin de compte, on n'est pas revenu de niveau avant Covid. Donc, on a le Covid, on a la conséquence du Covid, accumulation de dettes, on doit rembourser sur les prochains bénéfices qui arrivent, les rentrées d'argent et les bénéfices qui se voient impactés par l'inflation qui arrive
1: maintenant. Donc, c'est très compliqué. Thierry Barbosa, patron du resto, le petit comité dans la capitale espagnole. Loin de leur secteur d'origine, voilà Xavier Niel et Mathieu Pigas lancés dans la distribution alimentaire, associés dans un trio avec Moise Alexandre Zoari. Ils ont annoncé hier fusionner leur société de MX Organique avec la branche retail du groupe InVivo, qui comporte notamment Gamvert et Jardiland. Il s'agit de créer le rival de frais et de devenir le leader européen de la consommation durable. L'analyste du spécialiste de la distribution, Olivier Dover
0: en fait, ne peut pas être partout, ne peut pas avoir le monopole, et donc, il fallait des moyens, à la fois, pour partir dans réseau existant, et ça, c'est ce que va apporter In Vivo Retail, qui a déjà beaucoup de magasins, et puis le trio Pigas, Niel, et Zoari, eux vont apporter l'argent qu'ils ont levé via la bourse et donc ça va leur donner une capacité d'action à la fois pour racheter des magasins qui existent déjà localement il y en a déjà beaucoup et ça va leur donner aussi des moyens pour en ouvrir d'autres parce qu'il y a des opportunités sur ce marché là aujourd'hui, il y a beaucoup de municipalités qui sont très heureuses de voir arriver un magasin spécialiste sur le frais et notamment sur les fruits et légumes parce que leurs consommateurs demandent aujourd'hui des magasins plus spécialisés que les hypermarchés.
1: Trois informations en bref. Ben Smith est reconduit jusqu'en 2027 comme directeur général d'Air France-KLM. Les immatriculations de voitures neuves en France en baisse de 19% sur le mois de mars par rapport à l'année dernière. Et puis le groupe Bolloré qui vente à MSC ses activités logistiques en Afrique pour 5 milliards 700 millions d'euros. Il est 6h45 dans un instant. Le focus éco, l'industrie française risque-t-elle l'asphyxie si on la prive de gaz Alexandre Sobo, président de France Industrie, est mon invité.